0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson och idag så spelar vi in ett kungligt sommarspecial med fokus på semestrande kungligheter. Ja, I vanliga
1: fall innan och bortom corona så har ju kungligheterna vi, liksom smultronställen som de älskar att besöka under sommarledigheten. Och det är just de här platserna vi ska prata om
0: idag. Ja men precis, alla kungafamiljer de har ju liksom sina små paradis och de har sina traditioner. Och de här traditionerna de går ju liksom i arv lite till nästkommande generationer. Och sommaren är ju en väldigt viktig tid för kungligheterna att få trappa ner och slappna av och ja, men ladda batterierna inför höstens kungliga plikter.
1: Men innan vi startar den här podden och det här roliga ämnet så måste vi också dela med oss av våra egna favoritplatser och semester på. Sara, ja. vad är ditt smultranställe?
0: Jag har egentligen två måste jag säga. Jag är uppvuxen i Nora som ligger norr om Örebro och det är klart att få komma till Nora särskilt under sommaren när det är som vackrast. Det är ju verkligen en, en plats för mig att ladda mina batterier på och umgås med, med nära och kära och familjen. Men sen utöver Nora så är ju Tullesand en mm -hmm. favoritplats. Det blir liksom ingen sommar om man inte har varit i Tullesand.
1: Och det ligger utanför Halmstad, eller hur?
0: Ja, men precis. Så det ligger ju precis vid havet. Det är långa, en lång, lång sandstrand. Väldigt härlig miljö. Det känns lite som att man är utomlands när man är där. Och, så jag är väldigt tacksam att vi nu får resa inom Sverige så att jag kan spendera eh, en och en halv vecka där under sommaren. Härligt. Var, var, var åker du igen under sommaren? Var hittar du din energi? Ja,
1: men jag har nog eh, två platser också. Västkusten är Västkusten, Sveriges framsida. Mina barndoms somrar. Skaldjur smakar som godast eh, på den västra delen av Sverige. Håller med eh, dig. Så det är ju, och jag är ju född eh, liksom runt, eller i, inte, jag är inte född i Borås, men jag är uppvuxen delvis i, i Borås. Eh, då var det nära till Västkusten.
0: Men ja, men det sen, förstår jag. Ja,
1: sen så är jag också väldigt förtjust i Arild. En, en liten liten ort i nordvästra Skåne där eh, min mans familj har sommarhus. Och det är ett paradis på jorden. Det är så vackert som man dör. Och ibland går vågorna höga vid bryggan. Eh, då vågar inte jag doppa mig. Men <laughs> när det är så där totalt vindstilla och havet ligger som en blank spegel. Alltså det är det vackraste jag vet.
0: Ja. Då, bad Eller, då bad, du. Mm. Nej, men hela västgusten är ju fantastiskt Jag älskar hela Bohusland också. Det är ju verkligen... Ja, man är väldigt tacksam att ha så fin natur i Sverige. Ja, men svenska kungafamiljens sommar den stavas ju ändå Öland med väldigt stora bokstäver och eh, Soliden är ju då som gäller det är ju kungafamiljens paradis och eh, efter att vår kung ägde slottet Gusta den femte år 1950 så har ju liksom vår kung spenderat varje sommar på Öland och eh, vi har faktiskt här spe spelat in ett helt avsnitt av Kungligt sommarspecial där vi pratar om Solidens historia och eh, kungafamiljens kärlek till platsen och eh, det tycker det tycker att ni som lyssnar ska ta del av. Eh, det kan jag rekommendera att lyssna på. Då pratar vi verkligen om hela slottets historia och varför det blev just den platsen som slottet byggdes på. Men utöver Öland Jenny så har ju faktiskt svenska kungafamiljen en till favoritplats. Det stämmer och det är franska
1: rivieran. Prins Bertil han köpte ju ett hus i Saint-Maxim och det huset eh, det ärvde faktiskt kungen när prins Bertil dog 1997. Och det här huset det ligger väldigt vackert men också väldigt synligt precis vid strandkanten och det gör ju att den här platsen det är en dröm för paparazzi-fotografer. Och det har spekulerats i om kungafamiljen kommer att sälja huset på grund av det här. Men vi har inte sett några tecken på det än så länge. För trots att fotografer de ligger till och med båtar utanför huset så ser vi faktiskt hit som tätt kungafamiljen vara nere på rivieran och jätteofta så åker de ut med kungens båt på Medelhavet. Och den här båten är lite speciell. Den har kungen haft i många, många år. Den heter Polaris. Den är och en halv meter ren och självlyx. Den har en självkylande isink, med musikanläggning och jätte bekväma
0: solbäddar i akten. Det låter ju väldigt flott att få glida runt på den i det här turkosa
1: plattnet. Absolut. Och sen har vi ju sett alla ny, alltså nyblivna familjemedlemmar i kungafamiljen, de små barnen, springa runt på den här lilla stranden som hör till huset ja, just, också. Ja. Jättemysigt.
0: Men det måste ju vara lite press just att de här Ja, men båtarna och paparazzi-fotograferna de har ju koll på familjen väl i huset som på deras egna lilla privata sandstrand. Och vi har även sett ofta bilder då från den här båten som du pratade om Jenny när de är ute och badar. Eh, men det känns inte som att det är någonting vi kan räkna med i år eftersom att den här sommaren så får ju kungligheterna leva som de lär, tänker jag.
1: Ja, så länge det inte blir nya eller de här restriktionerna ändras så tror jag faktiskt ändå att kungafamiljen kommer hålla sig i Sverige så mycket de kan. Mm. Prins de har ju redan börjat posta jättefina semestertips i, i sina trakter. Ja. Och när det gäller Madeleine så är hon ju kvar i Florida. Och hon är faktiskt den som varit mest tveksam till att tillbringa tid nere i St. Maxim. För hon har inte känt sig bekväm med att fotografer finns så nära. Det har till och med varit så att vissa år när kungafamiljen har varit där
0: nere då hon valt att bo hos goda vänner i saint istället. Men det kan man verkligen förstå för Madeleine är väl den i familjen som kanske är mest skygg när det kommer till media och tycker att det där är riktigt jobbigt. Så att då blir det väl mer naturligt kanske att bo på ett ställe där man får vara mer privat. För jag menar de är ändå här nere på semester. Mm. Men som du nämnde så Carl-Filip och Sofia de har ju verkligen tagit det här med hemester- till sig och vill gärna inspirera oss andra till att kunna hitta nya smultronställen i Sverige. De har ju dels nu under sommaren varit vid sitt egna privata paradis i Källvik som ligger utanför Trosa. Och det är ett väldigt fint hus de har där. Ökenas heter det och det ärvde faktiskt prinsen ganska oväntat, eller hur Jenny?
1: Ja, men verkligen. Han ärvde det efter civilingenjören och gymnasieläraren Bertil Jonsén och Jonsén, han testamenterade då sina egendomar, Ökenäs men det var också en lägenhet på Lidingö om jag minns rätt, till prinsen. Och han gick bort 2007. Och det här var ganska ifrågasatt just när det hände för att Bertiljonsen han hade inte, han, jag har mig att han inte hade någon direkt arvinge så att okej det var lätt för honom att testamentera till prinsen. Det var inte så att han var god vän med prinsen utan de, de hade träffats några gånger. På kungens motortorpedbåt. Mm -hmm. mm. Och den här veteranbåten den sköttes av ett gäng frivilliga och Bertil var då en av dem. Han var väldigt hängiven hängivande. Och då hade han ju träffat prinsen i samband med det. Eh, men då var det också så här att eh, det, det blev lite så här villkorat på något vis för att det fanns en avlägsen arvinge som var beredd att avstå av det här arvet till prinsens fördel. Men när den här mannen fick reda på att prinsen var på gång att sälja. Eh, gården. Då satte han stopp och sa att Nej, men det här är testamenterat för att det ska användas. Så Carl Philip han anlitade sin bästa vän Jon åke Hansson. Han var ju bästman på bröllopet eh, till exempel. Han, hans pappa som har ett företag eh, fick då i uppdrag att renovera och rusta upp gården. Eh, och mm -hmm. Det här byggföretaget gjorde till en jättefint arbete för att idag är huset topprenoverat kan man säga.
0: Ja, men det kan man ju tänka sig. Och den här mm. platsen betyder ju väldigt mycket för Carl Philip och Sofia. De, de älskar ju sitt landställe och de har ju både en brygga och sjötomt så man kan ju tänka sig att det är härligt att hänga där under sommaren. Och det var ju faktiskt även här som Carl Philip friade till Sofia. Så det... Men det var ju bra att han behöll huset. Att det blev deras villkare. Ja, det men verkligen. Och nu har vi ju sett på deras Instagram, prinsparet, att de även har spenderat tid där under sommaren.
1: Ja, men visst. Och de har ju då satt i system att... Eh dela med sig av sina små smultranställen.
0: Helt enkelt. Ja precis, nu senaste i veckan fick vi se hur de besökte Prins Alexanders utkiksplats som man fick i dopgåva. Och vi har även sett dem ut ute och cykla och var på en mountainbikebana och det har, varit, det har varit lite allt möjligt. Så följ
1: dem <coughs> på prinsparet på Instagram så får ni se. mer. Ja.
0: Jag tycker att vi tar oss över till grannlandet Danmark för att prata om hur danska kungafamiljen helst spenderar sina somrar?
1: Ja, men det gör vi. De är ju ofta på slott mm. Och i mer än ett och ett halvt sekel så tillbringar det jag kan inte, Sara, idag sluddrar jag bara. Ja, men det är ingen fara, Jenny. För det är semester. Är jag... Ja.
0: <laughs> ja, jag kände att jag var så igår.
1: Ja, men det jag skulle ja. berätta är liksom att Drottning Ingrid av Danmark, hon tillbringade jättemånga av sina somrar på det här slottet som ligger på Gilland. Och det var ju hon som skapade den här fantastiska slottsparken och den lever ju i än idag är jättevacker. Men nu är det ju då drottning Margrethe som bor där på somrarna och hon samlar
0: gärna ihop hela familjen där. Ja, men den här slotsparken den är faktiskt blivit den är väldigt populär. Det är liksom man pratar ju om att det är en av Europas finaste slotsparker faktiskt. Mm. så den är har man chansen att åka till Gråsten inte just nu, men när chansen ges så besök det här slottet för det är jätte jätte jättevackert. Det är det. Mm. Utöver Gråsten så är ju även vinslottet Marcelieborg utanför Århus Ja, Århus. Århus. Ja. Jag <skratt> trodde jag sa Åhus. Ett väldigt populärt resmål för familjen. Och utöver det så tar de ju gärna en tur ut i havs med sitt skepp, Dannebrogen. Och det är ju väldigt, väldigt flott skepp.
1: Ja, men det används ju både liksom till vardags och till fest. Det har ju stått förankrat.
0: Sara, behöver vi semester eller? Nej, men alltså vi pratar om... Om kungligheternas semester, men ja. fundera på vilka det är, som mest, hjärna, behöver, vilka är som mest behöver semester. Vi har tydligen tappat talförmåga och fokus. Ja.
1: Dannebrogen, det kungliga danska skeppet, det har vi sett i Stockholm, i Skeppsholmen jättemånga gånger när danska kungafamiljen här. Det var det jag skulle vilja ha sagt.
0: Nu fick det du det sagt! Ja!
1: Och så tar vi ett hopp till Frankrike. För det är ju inte alls konstigt att danska kungafamiljen älskar Frankrike. Margretes man Henrik, han var ju fransman. Och eh, Margrete och Henrik de köpte ju det här slottet Chateau de Caix i södra Frankrike. Eh, väldigt, väldigt tidigt. Sen när de blev ett par. Och eh, här har ju danska kungafamiljen tillbringat väldigt många somrar. Mm. Men efter att prins Henrik gick bort då 2018 då var det lite oklart vad som skulle hända med slottet. Men, men man har faktiskt valt att behålla det och än idag så tillbringar man ju stor del av sommarna här.
0: Ja men det är en fantastisk plats att få, få spendera sommarhalvåret på bland vinrankor och vackra blommor. Och det är en väldigt fin miljö och vi såg ju faktiskt här ganska nyligen att prins Joakim publicerade då vackra sommarbilder med hela familjen när de semesterade här vid slottet. Och både Joakim och Kronprins Fredrik, de har ju varit i Frankrike vid slottet nästan varje sommar sedan de var små. Så att den här platsen betyder ju såklart jättemycket för dem. Mm. Men jag tycker det är så intressant Jenny, jag vet att vi har pratat om det tidigare i podden när vi spelade in ett avsnitt om Drottning Margareta och prins Henrik's äktenskap hela deras liv ihop. Men du har ju faktiskt besökt det här slottet i Frankrike och jag tycker det är så himla intressant. Jag, kan inte du berätta lite om det
1: igen? Ja, alltså, det är ju ganska många år sedan nu. Men, men det jag minns är ju hur vackert det var när man liksom körde bil upp mot slottet. För det ligger lite som på en höjd. <hör> och så har det fantastiska vackra vinodlingar runt omkring och utsikter över hela landskapet. Och trädgården med gräsmattor och eh, pool faktiskt finns det ganska nära huset. Den är inte jättestor, men, eh, men barnen älskar ju den här poolen. Och det sägs också att Kronprins Fredrik har badat naken där. Han var lite yngre och blivit fångad på bild av paparazzi. jag har inte sett de bilderna. Nej då. Men eh, då när jag var på det här... Besöket. Så jag träffade drottning Margrethe och prins Henrik på en jättefin stenterrass utanför slottet. Och Henrik han bjöd på sitt egen tillverkade vin. Och, ja men det var ett supertrevligt mingel helt enkelt. Det var flera journalister och fotografer eh, som var inbjudna. Mm. Och det är så härligt med Margrethe för att hon har inte en tillstymmelse till rädsla för journalister. Alltså att bjuda in oss alla till sitt privata hem, alltså det verkade helt naturligt för henne. Och småpratade med alla och så drog vi oss ner till gräsmattan sen. Och då ställde de upp då för fotograferna och så hölls det ett litet improviserat pressmöte. Där vi fick ställa frågor mer. Men, men liksom,
0: varför blev ni inbjudna? Var, fanns det någon speciell anledning eller var det mer allmänt?
1: Nej men hon gör så ganska ofta på sommaren. Att det hålls eh, ja, men väldigt inofficiella pressmöten vid eh, KX- Mm. Så det är lite av en, en tradition. Och just det här året, ja, jag vet inte varför jag fick en inbjudan, men jag fick en inbjudan. <laughs> Och jag ja, men... att
0: det glatt, ja. ja, det förstår jag. Det hade jag också gjort. Men just att man tänker att sommarhalvåret är ju liksom deras tid för återhämtning. De brukar inte ha så många kungliga uppdrag. Men att man då ändå väljer att bjuda in media till sitt sommarslott, det är ju väldigt speciellt, men också... Trevligt ja. jag kan tänka mig att man får en mer avslappnad bild och kanske en ännu bättre intervju med kungligheterna då.
1: Ja men, ja, men verkligen. Lite grann är det kanske som, alltså pressen sig in till Soliden här i, på Öland i Sverige också. Men då är det ju tack vare Kronprinsessans födelsedag. Mm. Men, men hon har satt i, i system och jag kan tänka mig, så här gör ju många, i alla fall europeiska kungafamiljer, att de har vissa pressmöten kanske just för att mätta behovet av information och bilder och sådär. Och då passar det ja. sommaren bra. Och så kan de ju tänka att, ja men nu har pressen här, då kanske vi blir lämnade i fred resten av veckorna som vi är kvar.
0: Ja men det är lite det här att mätta medierna. På något sätt. Ja. Det kanske är därför de gör så. Men jag tycker bara att det är så häftigt att du faktiskt har varit på plats där.
1: Ja men det var väldigt mysigt. Och det här är ett slott, ja men det var också ganska enkelt. Jag minns att i köksfönstret så stod det ett fling, flingpaket, det var väl något av barnen som, som åt de där flingarna till frukost. Och det låg lite böcker på en stol, en sjal var slängd över bänken, det var, det var liksom familjärt och enkelt. Kanske lite grann som Stenhammarslottet för det svenska kungaparet, så här, enkelt och lantligt och, och mysigt. Ja. Ett lite annorlunda liv jämfört med deras vardag.
0: Skönt också med den kontrasten kan man tänka sig. Mm. Och eh, apropå det här med prins Henriks egen, egen tillverkade vin så min kompis var faktiskt besökte Gråstens slott förra sommaren i Danmark. Och då köpte hon med just prins Henriks. Alltså, vin därifrån. Det var ju en väldigt kul present att som en sann royalista få.
1: Mm. Ja men verkligen. Har du smakat ja. på det?
0: Jag har inte gjort det än. Jag väntar på ett speciellt tillfälle <laughs> men det är ju komma. Jag. Ja,
1: jag minns att jag tyckte det var okej. Okay. Alltså, det kanske inte var någon smaksensation men men det var, det var, det var fint vin liksom. och de brukar ju bjuda på det när det är stadsbesök och, eh, och andra stora event. Så att, ja. Ja.
0: Mm. Ja, men jag, jag håller jag uppdaterar er angående vinsmaken ja. här det -vin. vi får se kan det bli under sommaren mm. Mm.
1: vi hoppar över till norska kungafamiljen de tillbringar ju jättegärna sommaren ute till havs Hela familjen älskade att segla var nära vattnet och i Tönsberg har kung Harald och drottning Sonja sitt sommarparadis Mågerö och det skaffade de 1993.
0: Ja och det här har ju även kommit att bli en plats såklart som deras barn tycker väldigt mycket om och de i sin tur tar gärna med sina barn dit till platsen. Eh, som du säger Jenny så gillar de ju att vara ute till hav havs mycket, eh, Kungaskeppet Norge används ju både vid eh, representation men även i privata sammanhang och eh, Kungafamiljen har ju kryssat med fartyget i Medelhavet de somrarna ibland. Och vad härligt! Ja. Väldigt. Trottning Sonja, hon är även en stor fantast av att gå på tur och vandra i de norska fjällen. Och det är någonting som både Håkon och Mette Louise har tagit efter. Och där är det ju tur att Håkon har träffat just Mette Marit. För hon är ju riktig fil i sig som ja, men mer än gärna hänger med på såväl tur som ja, men på vintern åker de mycket skidor och sådär. Så, där. så att det känns som att de verkligen matchar varandra där.
1: Mm. Och tidigare så ägde ju prinsessan Märta Louise ett stort sommarhus Bloksberg på en Hanke utanför Fredrikstad Det är ganska nära svenska gränsen. Men hon sålde faktiskt det nu väldigt nyligen. Och den här stora vita villan på 400 kvadrat och en stor saltvattenbassäng. Det fick hon i förskott av arv då av sin pappa kung Harald i början av 2000-talet. Och det är ju en helt fantastisk fastighet. Det norska kunghuset har ägt i över 70 år. Mm. För det köptes av dåvarande kronprins Olav. Och för Märta Louise betyder det extra mycket för att hon födde faktiskt sin dotter Lea Isadora i huset. Så att det är ju det är väldigt speciellt.
0: Ja, det blev ju också en väldigt stor grej. Jag vet att vi har pratat mycket om det i programmet Kungligt som vi har spelat in. Just att hon valde att liksom sälja någonting hon har fått i arv och ett hus som ändå har funnits inom den norska kungafamiljen. Mm. Så det är det är ganska märkligt och det är klart att det blev en stor nyhet.
1: Det var ju många som spekulerade i om det handlade om att hon behövde få loss pengar. Eh, hon har banaget i, i Norge. Men, eh, och det låg ute till försäljning i två år om jag minns rätt. Eh, och I början då så var prislappen 35 miljoner norska kronor. Men i år så hade man sänkt det med 10 miljoner. Så att nu var det då till salu för 25 miljoner. Och någon slog ju till då. Men vem den är och vad den slutgiltiga prisläppen hamnade på, det, det har man inte velat berätta. Det håller man hemligt.
0: Men visst var det så också att den här försäljningen, den kom ju inte långt efter att hon då valde att avsäga sig sin titel. Eller? har jag fel?
1: Nej, nu tänker du nog fel för att hon, hon Märta blev ju av med sin titel innan bröllopet med Ari ben.
0: Ja, just det. Ja, det är bra. Jag var inte därför. Eh,
1: nej, utan. Eh, och det är inte heller så att hon, att hon sålde det för att hon träffade Charmander. För att eh, försäljningen var ju igång redan för två år sedan. Men, men det har ju spekulerats i, kan det vara så att hon behöver få loss pengar
0: helt enkelt? Ja, ja det är ju tråkigt att göra så med en så fin villa. Ja, ah,
1: den är fantastisk. Om man tittar på bilder på den så ligger den liksom uppe på en liten. På ett litet berg,
0: eller på toppen av den här ön, liksom. Jättefint. Om man kan googla det, eh, mm. Luxberg, på, på nätet så kan man få se bilder på det här huset. Jättefin villa. Ja. Yeah. Några som inte kanske fokuserar så mycket på poolbadande eh, på sommaren, det är ju den brittiska kungafamiljen.
1: Ja, de drar ju till Skottland. Ja, där, <laughs> där har ju drottning Elisabeth eh, sitt sommarslott Balmoral- som byggdes i mitten av 1800-talet tror jag. Av prins Albert. Yes. Och jag menar Skottland. Jag tänker på det som ett väldigt regnigt
0: ställe. Men jag kan ja. tänka mig att
1: somrarna är säkert jättefina.
0: När man tänker på det så tänker jag mycket så här höst. Ja, Lite kanske jakt och så vidare. Men hela den brittiska kungafamiljen. De tillbringar ju alltid augusti månad på slottet. Det är ett väldigt stort slottsområde där. Familjen kan ju... Faktiskt röra sig ganska fritt. Och eh, här finns ju även godsett Birkhal som bebos av prins Charles med familj. Och eh, den platsen där Charles då är, det var ju tidigare residens åt drottningmodan. Alltså drottning Elisabeths mamma. Så det här är ju verkligen en sommartradition som har gått i arv inom den brittiska kungafamiljen. Mm.
1: Och drottning Elisabeth, hon är ju väldigt generös med att bjuda in släkt och vänner. Och ja, men, det finns ju så mycket att göra. Eh, drottningen älskar ju jakt, fiske, ridning och det gör ju i stort sett hela familjen. Eh, inte så mycket sol och bad kan man tänka utan mer skog, mark, picknick, grilla ute och uppleva naturen kan jag tänka mig.
0: Ja. Men, alltså drottning Elisabeth är ju ändå 94 år och fortfarande kastar sig upp på hästryggen med en liten chalett som skydd på huvudet. Ja, alltså, hjälm. Hon är, hon är en tuffig alltså.
1: Stålkvinna. Mm. Ja. Men det ska vi såklart inte uppmuntra. Klart man ska ha hjälm. Men man Nej, vill. man ska
0: ha hjälm på sig. Mm. Men drottning, Elis eller, drottning Elisabeth har tydligen inte det.
1: Nej. Men eh, prins William och Kate och deras tre barn, eh, de njuter ju just nu av sommaren i sitt hus Amner Hall i Norfolk. Och det har man kunnat se, inte minst då, på prinsparets Instagramkonto. För att Kate är väldigt generös med att publicera bilder på barnen. Och de senaste bilderna var jättefina. De busar runt i trädgården och eh, ja, men det ser väldigt härligt ut. Och ja. då, jag läste faktiskt här häromdagen att brittiska hovreportrar säger att Kate har inspirerats av kronprinsessan Victoria. Eh, därför mm -hmm. att Victoria ju ganska ofta ändå lägger ut bilder på sina barn och därmed dödar intresset för paparazzibilder.
0: Ja, vad intressant ändå att de gör den kopplingen till mm. den svenska kungafamiljen. Ja, jag det tänker... ser vi faktiskt, alltså, vi, jag tänker precis som Adelien som ändå hennes barn utgör ju inte ens längre en del av det svenska kungahuset och ändå får vi fortsatt se bilder mm. på barnen så att det är verkligen någonting som de har tagit till sig och som uppenbarligen verkar fungera ganska bra.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och om man ska gå tillbaka till Anmerhall så kan man ju säga att det är ju då en fastighet som varit i Kungliga ägo sedan mitten av 1800-talet. Och den här pampiga tegel- och stenbyggnaden, den är fantastisk. 2011 så fick William och Kate huset i gåva av Elisabeth och eh, de bodde faktiskt där permanent mellan 2013 och 2017 eftersom William jobbade i närheten. Han, han var ju ambulanshelikopterpilot tidigare. Men i september 2017 så flyttade de tillbaka till London. Och nu är det det här pampiga huset bara inom i paritets, deras sommarhus.
0: <laughs> Lilla sommarhuset. Ja, med tio,
1: tio sovrum, tre våningar högt. Perfekt.
0: Ska man ha om man är kunglig tycker de.
1: Mm.
0: Mm. Men William och Kate de vet ju faktiskt även hur man ska semestra i lyx. För att eh, båda två de älskar den här privata. –Ägda ön Mystic, heter den va? Mm. Som ligger i St. Vincent. Och eh, det är ju minst sagt, ett flott paradis.
1: Ja, ett riktigt karibisk paradis. Eh, och det var egentligen prinsessan Margarets syster till drottning Elisabeth– –som så att säga upptäckte ön på 1960-talet. Och sen har ju kärleken till ön gått i arv i familjen. Eh, William tog med sig Kate för att fira Babymoon innan prinsessan Charlotte föddes– och de firar, firar faktiskt Kates mammas
0: 60-årsdag där också. Bra uppladdning inför förlossningen och få hänga på den där lyxan. <laughs> ja, verkligen. Ja, verkligen härligt. Alltså det är ju sånt där, alltså Vattnet där är ju liksom kristallblått. Det är helt fantastiskt miljö.
1: Ja, och familjen de bor ju oftast i Villa Rosina. En fantastiskt lyxig privatvilla. Gigantisk pool, fantastisk utsikt, allt man kan önska. Och eh, huset ligger bara par meter från den här privata stranden. Och där har man ju hört att William älskar att snorkla. Eh, vad kan man mer säga om huset?
0: Ja men varje sovrum här, har ju liksom ett eget badrum, en walk closet eh, Alltså det finns ett exklusivt gym, butlers, eh, trädgårdsmästare, städpersonal. Ja men... Det, liksom, det finns det de behöver om man säger så. Och bara ett stenkast ifrån den här pampiga villan så finns ju också ett femstjärnigt spa dit Kate ofta går för att få ansiktsbehandlingar. Och eh, på den här ön så är det ju då liksom förbjudet att plåta kändisar i smyg. Vilket gör att Mystica är den perfekta platsen för kungligheter om de vill semestra i fred.
1: Mm. Mm. Och det vet vi att William och Kate har ju tidigare blivit utsatta för paparazzis på... Eh, sin semester. Jag tror att det var i Frankrike eh, när Kate blev plåtad när eh, hon solade topless. Och det, Just, ledde, ja. det ledde ju till en hel del stämningar och en eh, eh, ja, tuff situation. Men då vet vi, då kan de ju dra till mystik. Där, får Där inga kan man sola hur man vill miljarder. utan att hamna
0: på bild. Så att Precis. Säga. Ja.
1: Om man kollar på holländska kungafamiljen Kung Wilhelm Alexander och hans drottning Maxima de tillbringar somrarna med sina tre döttrar lite varstans i världen. Ibland besöker de Maximas mamma i Argentina och ofta är de i Italien i ett slott som de är efter drottning Juliana. Men kungaparet har ju även ett eget sommarhus i grekiska Peloponessos och det är tydligen helt fantastiskt vackert.
0: Men visst var det så att eh, Wilhelm Alexander och Maxima faktiskt förälskade sig i Grekland. Att det var liksom där på något sätt, det, det startade lite för dem. Så den platsen måste ju ja. betyda extra mycket för dem. Ja, alltså
1: det, det ska ha startat när de var gäster på prins Nikolaus och Tatjana Blattnicks bröllop på den här grekiska ön Spetses i augusti 2010. Och, eh, och då valde de då att skapa sitt eget grekiskt hem. De köpte en lyxvilla i staden Dorofi. Lyssna här nu. Det är 4 000 kvadratmeter stort. Oj. Det ägdes tidigare av stjärnfotografen Manfred Riker. Och smakades så kostade 40 miljoner kronor. Fick kungaparet hålla upp för det där topputrustade huset.
0: Oj. Undrar om det är i och med att det är sånt där vitputsat hus. Jag tänker lite den här mamma mia filingen. Mm.
1: Men 4000 kvadratmeter, I don't know, <laughs> behöver man det?
0: Alltså, när man är en person som bor i Stockholms innerstad och liksom duschar på toaletten och är fakastrullerna i spisen så mm. jag skulle vara glad för 50.
1: <laughs> Eller hur? <laughs> Men eh, det finns ju tydligen en jättetjusig sån här infinity pool på området. Eh, de har en gigantisk terrass med havsutsikt. Och eh, om de tröttnar på att bada så kan de ta sig in till den här idylliska vackra staden och handla för sig grönsaker till middagen, ta en tur till havet, den privata stranden så klart har de en sån. De har ja, ja, ju allt ja, de
0: har där. även en privat strand, ja. ja. Ja, precis. Men de har allt, kan jag säga. Kan man tänka sig att de har det ganska bra där på somrarna. Mm, -hmm, verkligen. Ja. Ja, men, och även holländska kungafamiljen ska ju sägas, de är också väldigt intresserade av det här med segling och eh, spenderar också mycket tid till havs. Ja, så är det. Precis. Men spanska kungafamiljer då, så här. Ja, men det är lite kul för de precis likt väldigt många svenskar. De har ju den här förkärleken för Mallorca. Kung Jean-Carlos och drottning Sofia erbjöds då att använda slottet eh, Marivent som ligger utanför Palma. Och eh, de skapade liksom då en liten egen sommartradition och sommaras på den här platsen och de har liksom byggt ut, eh, fler hus finns på det här området så att liksom, kungaparet och eh, Letizia med sina döttrar kan även vara här under sommaren och sådär. Så, där. så att det har liksom byggts upp med tiden lite kan man säga.
1: Ja men så är det ju. Och eh, kungens systrar Elena Kristina har ju också bostäder där. Men nu var det, det var ganska länge sedan vi såg Kristina eh, på, på platsen för att eh, hennes man eh, injaki Durangarin. han dömdes ju i en korruptionsskandal. Ehm, så att han sitter ju i
0: fängelse. Jag tänker också undra hur det blir nu lite med den här platsen och så vidare. Om det kan komma att påverkas med tanke på allt som har kommit upp till ytan senaste tiden om kung Filipps far, Jean-Carlos, ex-kungen av Spanien.
1: Ja, det, det ehm. sägs att han har liksom eh, tagit emot mutor och figurerat i väldigt skumma sammanhang. Och Filippe har ju avsagt sig... Arvet efter sin pappa för att liksom distansera sig. Men och jag undrar också liksom hur de umgås då liksom på sommarna, familjerna emellan. Om. För jag kan tänka mig att det är klart att Jean-Carlos är ju alltid Filippes far, men, men den relationen
0: måste ju vara ganska så ja men, svår. Också. Ja och jag tänker i och med att det har blivit simla nu uppe utan allt det här med just arv och han har avsagt sig arv i form av pengar så undrar man lite hur han kommer ställa sig till platser till exempel som hans mm. far då faktiskt har ärvt eller fått via kontakter snarare än familjen. Mm. Jag
1: tror att de kommer vara väldigt försiktiga
0: kring allt sånt. Ja så. exakt så vi får se lite vad, vad det minnar ut i helt enkelt.
1: Ja, ja men precis. Belgiska kungafamiljen, de nämner vi inte jätteofta, men de är ju faktiskt både släktingar och kungliga kollegor till vår svenska kungafamilj. Och de har ett sommarslott som heter Sienjo som finns i, ja, kan jag vågar inte säga området nu. Jag är lite osäker. Men det är otroligt, otroligt vackert och de har ju ägt det sedan kung Leopold
0: II. Just det. Och det är faktiskt, den här platsen är ju, den är väl använd genom åren. De har spenderat väldigt mycket tid på platsen och här döpte faktiskt kungen och drottningens fyra barn på den här platsen. Mm. Och det var även här som de valde att offentliggöra sin förlovning. Så att det är en plats som ja, men ligger dem varmt om hjärtat.
1: Ja men verkligen, så är det. Och sen har de ju också en förkärlek för franska Atlantkusten där de har hus.
0: Så det går ingen ja. öl på dem. Man kan ju konstatera att kungligheterna har det även gott om somrarna. Men, och det är väl tur att de har hittat sina platser där de liksom kan ladda upp för det, det, det offentliga rummet och alla plikter de står inför resten av året.
1: Så är det ju. Och sen ska vi inte sticka under stol med att i alla fall svenska kungafamiljen har ju väldigt mycket eller väldigt mycket semester nu har ju de speciella jobb som gör att de är i tjänst i stort sett dygnet runt men sommarsemestrarna på Soliden på Öland till exempel det sträcker sig över många veckor och ja de får väl ta igen sitt privatliv då i och med att de inte kan göra det så ofta i vardagen så att säga Jag
0: tänker att det blir väldigt mycket tid till familjen under de här perioderna
1: Verkligen mm. Vi har fått en lyssnafråga vad Gud, kul! Ja, undrar så här. Eh, bor alla kungligheter på Öland nu i sommar? Undgås de lite mer fria med varandra som familj? Eh, sen är man lite undrande, Madeleine och Chris, kan det vara en separation på gång? Det är ju så modernt att skilja sig i dessa tider. Oj, där är två frågor en och samma, tänker jag.
0: Ja, men om vi börjar då med att bor alla kungligheter på Öland nu i sommar. Eh, Madeleine och Chris eh, håller sig ju i USA, fortsatt med sina barn, men... Eh, både prinsparet eh, och prinsfamiljen då, och eh, hela kronprinsens familj är ju på plats på Soliden under sommaren. Men det har vi pratat om tidigare att även när inte Corona här är så bor de ju faktiskt i sina hus på mm. in i Strasbourg. Så att de får ju den här distansen till varandra och kan umgås liksom, på ett Coronaanpassat sätt. Ja, men
1: den andra delen av frågan är lite mer speciell. Eh, hon undrar om Chris om det är en separation på gång. Och så här är det. det. här. Jag tror att det, att det liksom spekuleras och pratas mycket om Madeleine just för att hon inte är i Sverige. Hon är på avstånd och man vet väldigt lite om henne på grund av det. Eh, och eh, nej, jag, jag kan säga så här. Jag har inte hört ett knyst om att det skulle vara någon separation på gång. De har, det här paret har precis köpt ett nytt hus och eh, verkar ha det väldigt härligt i Florida. Så... Min, mitt svar på den frågan är att nej, det har jag inte hört någonting om. Men jag har också en sån här förståelse att folk är nyfikna på Chris och Madeleine och hela familjen. Och jag tror mycket beror på att de, det finns ju en större distans mellan
0: Madeleine och svenska folket nu eh, ja. än vad det gjorde innan. Så jag förstår ja. det liksom. Men sen har ju en poäng där att det är modernt att skilja sig i dessa tider. Det tyckte jag att kul lite tillägg.
1: Ja, i kungliga
0: familj. Vi har ju sett många skilsmässor. Så är det. Ja. Mm. idag är det mycket mer accepterat än vad det har varit om man tittar historiskt sett. Och det Precis. känns väl modernt och rätt. Ja. Men eh, ni får jätte, jättegärna skicka in fler lyssnarfrågor till oss. Vi blir väldigt glada då och det gör man till kungligt snabbelaaftonbladet.se
1: Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Sara, var finns du?
0: Royalistan.se och Jenny, var hittar man dig på Instagram? Eh, kungligt med Jenny. Där ja. finns jag. Vi uppdaterar mycket kungligt där så gott som dagligen. Och eh, följ oss gärna så missar ni inget kungligt nytt. Njut av sommaren och ha det gott. Hej då! Njut av sommaren så hörs vi snart igen. Hej!